1: Bueno, pues me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo este inicio de semana, esta tarde de, de lunes, fíjese que este, eh, aquí estoy en el chat con la mismísima Verónica Castro, la estoy felicitando. Ya le dije que que, que pues que nos sintonice, por lo pronto en este momento en el 98.5 saludamos a toda la Ciudad de México, saludamos a todo el país a través de la red más grande, qué gusto nos da que, que, que nos acompañe, entonces aquí me agarraron entre primera y segunda, le estaba yo mandando una felicitación por su cumpleaños a Verónica Castro, y, este, y bueno, pues ahí está. Felicidades, felicidades. La, ayer en la madrugada le llevaron su pastel, lo subió a redes. Está muy contenta, está muy feliz. Ya hemos tenido eh, conversaciones y planes y cuanta cosa con Verónica. Entonces eh, está pasando muy, muy, muy contenta su cumpleaños. Nos está escuchando y le enviamos un beso muy, muy grande. Bueno, muy bien. Eh, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes amigos, Miguelito, qué gusto saludarlos,
3: pues iniciamos esta semana y platicando un poco de salud Javier, hoy se, se lleva a cabo eh, el día mundial del cáncer de mama y pues Bien. la verdad es que se diagnostican 23 mil casos al año de cáncer de mama en nuestro país, cosa que, que hay que reflexionar porque el cáncer no se puede prevenir pero sí se puede detectar a tiempo.
1: Sí, eso es cierto. Y la verdad es que se nos cruzó esta calamidad, se nos cruzó, se nos cruzó eh, la pandemia, el COVID, pero no hay que bajar la guardia. ¿eh? No hay que bajar la guardia. Fíjate que con la detección es un gran avance, pero después de la detección viene toda una mortificación porque ¿qué hacen muchas mujeres? Algunos señores también, pero ¿qué hacen muchas mujeres con la detección este, positiva en la mano? Y esa es la otra parte, ¿no? Todos, todos, Qué bueno que en principio hay una detección temprana porque puede ser curable, pero después pues hay ahí también muchísimas regiones en donde pues esto se convierte también en una calamidad para muchísimas personas que les queda muy lejos, en fin, es una historia en la cual estaremos ahí trabajando. Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas en tu cuarentena?
4: ¿Qué tal Javier, Anita, amigos? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Este, pues siguen avanzando los días, Javier. La verdad es que, eh, pues cada cuerpo reacciona de una manera, de una manera diferente. Este fin de semana nos la pasamos con un poco de náusea, con un poco de, de dolor de cabeza. El dolor de cabeza, fíjate que sí ha sido una situación bastante, bastante intensa, porque incluso, bueno, pues, eso llega a provocar por algún momento mareo y cansancio. Sin embargo, bueno, pues ahorita seguimos eh, pues controlándonos oxigenación bien eh, temperatura bien que ese es uno de los principales eh, pues una de las principales cosas que se tiene que estar checando uno ya voy por mi segunda semana ayer este pues mandaba mensaje con la doctora Blanca Mota que una doctora médico militar que me atiende desde hace muchos años y me decía bueno pues aquí lo importante es pasar las primeras dos semanas porque pues el virus el bicho el bicho es lo que dura aproximadamente dos semanas en el cuerpo de una persona, Javier.
1: Va desde aquí nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro afecto a todas las personas que están en cuarentena, que nos están escuchando, que se van recuperando. Vamos a salir de esta, eh, vamos a salir de esta, todos juntos, desde luego. Qué bien, Miguel, digo, qué, qué mal que estés en cuarentena, pero qué bien que nos estás acompañando y que ya falta menos, ya falta menos para esta recuperación. Un abrazo, Bueno, Miguelito. pues tenemos... Gracias. Per, Sí, sí. Tenemos este, muchísima información, como siempre, información en desarrollo. Eh, eh, vamos a apurarnos, desde luego. Vamos a ver todo este domingo de elecciones. Vamos a ver cómo va todo este tema también del, del general eh, Cienfuegos. En fin, pero mire, a ver, a propósito de la cuarentena. Estuvimos revisando algunos datos de Julio Santaella, ya ves que siempre está el Inegi eh, ofreciendo información y hubo uno que me llamó muchísimo la atención en la en eh, una medición de la emergencia sanitaria. Eh, yo les preguntaría a ustedes o Anita, Miguel, ¿cómo les ha ido... En todo este proceso, desde luego toda la cuestión del confinamiento y todo lo que sucedió de que las personas se quedaran en su casa y demás, ¿cómo van en sus relaciones con los vecinos y con la familia? ¿Mejoró, empeoró? ¿Cómo se han sentido con, con, con ese tema? Pues
3: mira, Javier, la verdad es que ha sido complicado porque mm. pues las casas se vuelven estrechas cuando pues todos tratamos de realizar nuestras actividades en casa, yo tengo tres hijos, una ya está casada, no está uh -huh. en casa, pero mis otros dos hijos y mi esposo, la verdad es que, pues por más que te haces a un rinconcito cuando todo el mundo está realizando sus actividades, uh -huh. pues no hay uh -huh. computadoras que alcancen, esa es, uh -huh. esa es una. Y además todo el mundo quiere un sillón, que es el cómodo para estar ocho horas sentados. En fin, uh -huh. de repente empezamos a, a aprovechar los espacios en casa porque no estábamos entre que estudian, y entre que socializaban, entre que trabajábamos. Pues la casa no era realmente eh, el lugar donde mayor tiempo pasábamos. Ahora pues hemos eh, redescubierto nuestra convivencia y tenido que poner reglas claras para pues para que no haya malos entendidos, disgustos, y mm. pues que está la tecnología, pero necesitamos vernos y platicarnos, porque ni Sí, me la mandaba gente mail. está como
1: más sensible, ¿no? La gente está sí. como más sensible, así más como... Tolerante un Tú dices, ah, oh, no, tú Miguelón. Sí, sin duda,
4: ha sido muy complicado, como dices, este de... llega un momento en el que... Como jarrito de tlaquepaque, ¿no, señor? Sí, con situaciones ¿Qué bastante, raro, <risa> bastante complejas, bastante delicadas. Sí, sí, es, pero... sí ha sido una situación complicada, sobre todo por la convivencia de, de 24 horas. Exacto. En el caso de vecinos, yo te voy a ser sincero, bueno, pues incluso en medio de todo esto me tocó una mudanza. Eh, sí. Mal lo que voy a decir, pero había vecinos que ni siquiera yo conocía, porque básicamente, Ajá. bueno, pues uno se iba a trabajar y, pues ya sabes que eso. Este trabajo sí. te, te te requiere de mucho tiempo y a veces, bueno, pues ni siquiera sabías con quién convivías. Y sí, sí. alrededor se siente de repente un poco de estrés, se siente un claro. poco de desesperación, claro. pero yo he tenido oportunidad de platicar con algunos. Eso sí, surgieron los chats de vecinos a todo lo que dan y sí. en, en, una, en una situación sí ha favorecido, sobre todo, pues si alguien pues necesita sí. algo, si alguien pero, necesita echarle sí. la mano, pues ahí se comunica.
1: La verdad es que se disparó el el tema de los conflictos en condominio, sí. en edificios, en, 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 en la manzana, en la calle, en la cuadra. Eh, yo sé que somos solidarios todos los mexicanos cuando tenemos alguna situación, cuando tenemos algún problema, pero la medición que hace hoy el Inegi... Me llamó muchísimo la atención porque el 76 por 76 por ciento de las personas han dicho que, este, que tienen conflictos con sus vecinos eh, durante la pandemia. Que el COVID los ha dejado o enemistados o con problemas, o todo este tema de discriminación, o toda esta eh, situación de estigmatizar a las personas que, que de pronto tosen o que estornudan, o más allá, ¿no? Las personas que dan positivo pues también se ha convertido en un asunto muy feo, ¿no? En lugar de, que, de ser solidarios, de decir, oye, vecino, te llevo un caldito caldito de pollo, ¿qué se puede, qué no se puede? En fin, este, cerramos la puerta, nos asustamos. Creo que el miedo ha sido muy mala, consejera, en, eh, en toda esta pandemia. El miedo generado, desde luego, por la estrategia, por la forma en la que lópez Gatel presentó la estrategia de enciérrese, no hable, quítese, váyase. Entonces, pues todo eso generó desde luego una situación de miedo muy 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 eh, pues muy feo que ahora pues lo estamos viendo no eh, parte Oye, de ese de esa estrategia ha generado que que esta, esta enemistad con los vecinos hay que superarlo y dime Anita es que en relación a lo que dices de,
3: de pues cómo nos ha ido en esta época más nos vale dos cosas Tener paciencia, porque pues no van a regresar las cosas a la normalidad en un corto plazo, esa es uh -huh. una. Y la otra, mucho cuidado con los rebrotes, porque ayer ya informaron en la conferencia vespertina el doctor López Ridaura, que es el director del Centro Nacional uh -huh. de Programas Preventivos y Control de ya Enfermedades, que Aguascalientes, uh -huh. Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas, pues ya tienen rebrote de nueva cuenta de COVID y en la uh -huh. Ciudad de México estamos al 50% de ocupación hospitalaria. Yo no creo que es necesario regresar y decir, a ver, vámonos todos al confinamiento obligatorio. No, pero sí. Como ciudadanos, por lo menos tenemos que asumir una responsabilidad para ayudar a mitigar los contagios, porque si sí, no, otra vez va a surgir claro. la economía. Pues hay que
1: ponerse el cubrebocas, hay que lavarse las manos, hay que. Este, yo, yo, yo sé que fue muy contradictorio y que costó muchísimo trabajo escuchar al doctor López Gatel decir que el cubrebocas no sirve para nada. Y, y, y iba en contra de una tendencia internacional, por lo menos protégete, por lo menos ponte el, el cubrebocas y que el responsable de la estrategia sanitaria saliera a decir, no, no se lo ponga, no sirve para nada. Pues bueno, yo pues, creo Javier, que muy tarde reaccionaron a esa situación. no ¿Qué pasó? Anita? Por
3: primera vez, justo este fin de semana, en los eventos, a los que asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador en distintas partes de la República, uh -huh. era, era obligatorio el cubrebocas para todos. El uh -huh. único que no utilizó el cubrebocas fue él, pero por primera uh -huh. vez en un evento donde él está se pide que utilice
1: el cubrebocas. Ocho eh, meses además, después, ¿no?
3: Ocho meses después.
0: De ocho hoy de meses la mañana...
1: después. O sea, yo creo, yo creo que sí, pasada esta situación, se le tiene que llamar a rendir cuentas, aunque se enoje y aunque digan, ay, andan maltratando, no, no, a ver, que ocho meses después salgan con que siempre sí había que usar el cubrebocas, que ocho meses después, bueno... En fin, en fin, no nos vamos a quedar ahí en ese en ese tema. Usted díganos cómo le va en su relación con lo, con los vecinos. ¿Qué pasó, Miguelón?
4: Oye, por cierto, Javier, este, mandarle un abrazo y un saludo también solidario al, al almirante secretario de Marina, porque también él dio positivo y, y hoy es. precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba al respecto porque hace apenas unos días, pues estuvo precisamente con el secretario de Marina y con el secretario de la Defensa, y pues decía uh -huh. que mañana se sí iba a hacer una prueba, pero hoy el secretario de Marina pues anunciaba que también daba positivo a COVID-19.
1: Sí, dio
3: positivo ya lleva como el, seis el, el presidente secretario. dijo secretario. No te oí. Que el presidente también hoy platicó que ya se había realizado como seis o Todos pruebas. los martes. Sí, que así es.
1: Dice que todos los martes no le hacen la prueba... Oh. Yo no me he hecho tantas pruebas como el presidente, pero pues sí, cada vez que salimos alguna cobertura, que salimos algún reportaje, que andamos ahí que en el huracán, que aquí, que allá, bueno, pues por, por responsabilidad y respeto con nuestros, eh, con nuestros eh, compañeros de trabajo, con la familia, en fin, pues hay que hacerse la prueba cuando estás con algunas eh, personas este, que, han, eh, que han dado positivo. No, no, no es tan sencillo eh, yo sé no que también había toda esa confusión quién sí podía quién no podía eh, ahora ya las cosas están más más claras más claras en ese en ese y en
4: sentido. dónde y, ¿y la prueba Javier fíjate sí, claro. que yo una de las situaciones que ahorita me he estado enfrentando es de este pues resulta la credibilidad de algunos laboratorios porque pues no se están respetando los protocolos eh, qué, qué suerte que él se pueda realizar seis ocho pruebas lo platicábamos la semana pasada, pero quien bueno pues no tenemos la fortuna de contar con este pues con alguna prestación, pues de repente desembolsar cuatro o cinco mil pesos para realizarte tus pruebas tampoco es tan sencillo eh yo el día de, el día de hoy pues estoy en espera de, de, de que te digo llegar el viernes sábado para realizar las pruebas, pero ya no sé a dónde acudir eh, me dicen que el laboratorio más certero aquí en Quintana Roo te cuesta dos mil seiscientos pesos la prueba, señor, somos vale, cuatro.
1: Vale, Oye, no, Está carísima, vamos México, a invitar a estar... unos laboratorios, a unos este, laboratorios que han tenido muchísimo trabajo y que ellos apostaron por reducir el precio de la prueba para masificarla, ¿no? Entonces dicen, pues mejor le bajo el precio y así este, en fin, ya, ya lo, ya lo estaremos ahí conversando. Bueno, fue domingo de elecciones, este Y desde ayer por la noche, pues eh, la, la verdad es que a través de las redes sociales llamó muchísimo la atención, Este, pues no sé si decir regreso, pero pues las cosas siempre lo hemos dicho, no es lo mismo ver la competencia de partidos desde eh, cada uno de los estados que desde Palacio Nacional o que desde la Ciudad de México. Entonces, eh, la discusión política, la discusión electoral desde la Ciudad de México eh, dejaba arrumbado como muñeca fea al PRI, ¿no? Este Decían, no, ya el PRI está muerto, ya el PRI es la eh, no sé qué número de fuerza, de fuerza política, sin considerar que la mayoría de, eh, de los mexicanos están haciendo un lado desde luego la cuestión de gobierno federal, pero si lo vemos por estado, pues la mayoría de los mexicanos siguen bajo eh, la administración o bajo el gobierno este priista por los eh, gobernadores en funciones. Bueno, el hecho es que el PRI tuvo una, un, un, un triunfo por lo menos en Coahuila arrollador 16 de 16 en Coahuila se llevó todo ya lo estaremos revisando en un momentito más, vamos a platicar con el líder nacional del PRI este en hidalgo saludos a nuestros amigos de hidalgo este ahí pues están eh, peleando por lo menos el pri eh, asume el triunfo en varias de las principales eh, capitales en varias de las principales ciudades morena desde luego eh, pues dice que no que va a impugnar y, 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 y pues a ver a través de la impugnación este, hasta dónde hasta dónde se llega el presidente pues ha, se ha mantenido al margen en esta en, esta, en este tema, en esta situación, dice que lo importante no es quien gane las elecciones, sino que fueron elecciones limpias este eh, y, y eso pues es un buen respaldo, yo creo que, que efectivamente lo que sucedió o el mensaje, la señal que se envió desde, desde Palacio Nacional es que fueron elecciones limpias a reserva de toda esta situación, cosa contraria, Morena pues va a impugnar, no sé no sé por qué eh, en México nos da por judicializar todo, por rechazar todo, sea Morena, sea el PAN, sea el PRI, sea el partido que sea, si pierde, dice que es fraude, si pierde, dice que es mentira. Nunca hemos logrado superar eh, una situación de esta naturaleza y lo judicializamos todo, ¿no? Al final de cuentas decidimos que sean los jueces, que sean los tribunales quienes decidan quién ganó. Si así va a ser, si siempre se van a impugnar las elecciones, ya en automático, ¿no? así, si siempre va a haber un, un manual, así, manual para los procesos electorales, si pierde, di que es fraude, si pierdes, di que, que, que voto por voto, o si pierdes, eh, di que lo vas a llevar a tribunales. Entonces, pues nos podemos ahorrar mucho dinero. Nos podemos ahorrar toda la, la, la araca y todos los espoteos. Y imagínese el año en, en que entra, cómo vamos a estar de spots y de anuncios malísimos, de anuncios horribles, porque todos los anuncios de, de los partidos políticos son muy malos, porque todos los anuncios de los procesos electorales son malísimos y porque saturan toda la radio, toda la televisión, saturan por todos lados y no sirven para nada. Entonces, nos ahorramos todo ese dinero nos ahorramos el gasto de las campañas y que decida un juez, si al final el que pierde no reconoce, sea el que sea, ¿eh? aquí estoy hablando de cualquier partido político, si al final el que pierde dice no, pues nos vamos a tribunales, pues ya nos brincamos todo el proceso y que sea un juez el que decida quién ganó, ¿para qué gastamos tanto dinero? ¿no? Claro que que uno prefiere, todos prefieren, es, es, eh, eso es en, eh, en la lógica de los partidos políticos, desde luego que nunca van a reconocer su derrota. Pero en la lógica del ciudadano, claro que nos gusta que nuestro voto cuente, claro que nos gusta que nuestro voto sea respetado, y claro que nos gusta decidir, que no decida el juez, que decidan los ciudadanos. Pero en la lógica de los partidos, pues siempre siempre se va a judicializar toda esta situación. Le fue muy bien al PRI, estaremos ahí en un, en un rato más. Eh, en unos minutos más en, en, eh, en conversación con el líder nacional de ese partido que la verdad estaba muy, muy eh, desdibujado. Vamos a hablar con Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI eh, y eh, estaremos ahí revisando hasta donde sí, hasta dónde no. Y me llama la atención Anita Miguel, yo no sé si se va a cambiar la estrategia. Eh, de alguna manera la 4T ha estado enfilando todas sus baterías en contra del Partido de Acción Nacional, pero la verdad es que al PAN le fue muy mal, por lo menos en estos dos en estos dos procesos, entonces pues no sé si ahora la 4T en lugar de enfilar sus en contra de Acción Nacional ahora va a enfilar sus baterías en contra del PRI, puede ser, ¿no? Puede ser que ahora empiecen a escucharse todas estas desaprobaciones y que los neoliberales, en fin, pero bueno, Oye, ahí Javier, está la decisión de la ciudadanía. ¿Qué pasó Anita?
3: Pero antes que enfilar sus baterías hacia otro partido político tendrían que enfilarlas hacia el interior de Morena. Ah, porque, bueno, pero esa es otra cosa, eso es lo que la, la de... lógica sí.
1: Eso es lo que la lógica te dice. Pero pues como en todo, y los partidos políticos igual que, también, que muchas otras eh, organizaciones o agrupaciones, pues siempre vas a ser responsable a otra persona de lo que te suceda. Entonces Morena va a ser responsable a lo que sea, menos a ellos mismos. El PAN hará responsable a lo que sea, menos a ellos mismos. En fin, en la lógica de los partidos políticos ellos nunca harán. Y mira, el, el PRI trató de medio hacer una reflexión después de la derrota terrible que tuvieron en el 18, pero este pues no pasó nada, ¿no? No, no siguen siendo más o menos los mismos personajes, no han tenido, ya lo ya lo platicaremos en un en un momento más en esa en esa reflexión, que por cierto sigue en marcha este proceso para definir quién va a ser el líder nacional de Morena y, y todavía no lo resuelven. A ver, Anita, Miguel, otra pregunta también para nuestros oh, amigos, ¿ustedes no se tomarían bien. alguno de los medicamentos de, que se robaron? ¿Ustedes se pondrían la vacuna que se robaron y luego encontraron por ahí tirada? ¿Ustedes no. le darían a sus hijos el medicamento que se robaron y que después se encontraron en bolsas de basura tiradas allí en la Ciudad de México?
3: No, pues oye los medicamentos de cáncer algunos necesitan estar a cierta temperatura, después de no que no los sé, Pero si te dicen, a ver, ya, dónde, ya
1: le quitamos la tierrita, aquí está tu cajita no. de medicina. ¿Qué harías? Muy delicado. ¿La aceptas no, o no es muy la aceptas?
3: Delicado. No, 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 pero la gente está desesperada.
1: ¿Tú, Miguel, aceptas
4: o no? No, aceptas? no, no, no. definitivamente no, señor. No porque vaya a ser contraproducente, vaya a no tener no incluso sé. una reacción. Pero si este no, hay. ya no sirve.
1: Pero si no. te dicen, oye, ¿sabes que es que lo único que teníamos? Nos salió carísimo, 100 millones, la trajimos de Argentina, y ya le quitamos la tierra, estaba ahí tirada junto a una coladera, pero es lo único que hay, ¿qué haremos? Servirán, no, no servirán esas medicinas. Las máquinas para la, la que también se robaron para las, para las este, diálisis. Para las diálisis, usted se abría una diálisis con esa máquina que, que se robaron y que encontraron. ¿En dónde la encontraron? En la doctores creo, ¿no? En,
4: sí, en la en zona en de, de Cuauhtémoc, Cases. en la zona de la alcaldía de Cuauhtémoc, en el centro uh -huh. de la ciudad, señor.
1: Acuérdense lo que pasó allá en Tabasco, que después ya nadie dijo nada, ya nadie supo nada de la diálisis y se, fue una, se murió muchísima gente y no se investigó nada. Nada es nada y no le quisieron revisar nada de qué pasó, quién llevó el medicamento, quién envenenó a las personas con la diálisis. Entonces yo le pregunto a nuestros amigos, usted en una situación, yo sé que es muy difícil el tema de la salud, este, el tema del dolor, la desesperación de los padres de familia. ¿Aceptará usted la medicina que tiraron ahí en bolsas de basura o no? ¿Se pondría usted la vacuna de la influenza que ya recuperaron o no? Da, da, llámenos, llámenos y denos su opinión de este asunto. Muy bien, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos de inmediato.
2: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
5: Noticias en Resumen.
3: Tres personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas durante un ataque armado en un bar de Francisco guerrero. No hubo detenidos. En el aeropuerto internacional de Guadalajara, Jalisco, fue decomisado un cargamento de 72 kilogramos de fentanilo proveniente de China. Con el fin de generar más y mejor oportunidades laborales en Monterrey, Nuevo León, el gobierno del estado impulsa grupos de capacitación para la pues para emplear virtualmente y que estos busquen, pues, quienes tienen trabajo. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 82 centavos y se vende en 21 pesos con 33 centavos.
1: El reporte carretera.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz. Mucha atención, tenemos cierre, cierre de algunos carriles, esto por obras de mantenimiento, en el kilómetro 105 que va de la carretera de Jalapa a Veracruz, exactamente en el tramo de Tamarindo y para nuestros amigos en Oaxaca tienen un cierre por un grupo de habitantes en el kilómetro 182 de la carretera que va de Guajuapan de León a Oaxaca, exactamente en el tramo de San Pablo Etla y finalmente un abrazo para todos nuestros amigos en el Estado de México, sobre todo los que vienen en dirección que van hacia la hacia la capital del Estado mexiquense. Pues mucha atención, hay un bloqueo en el kilómetro 59 de la carretera Toluca-Palmillas, exactamente en la caseta de peaje de Cotejito. Así que por favor, a manejar con precaución.
1: Muy bien, muchísimas eh, gracias, Anita, Miguel, y gracias también por, por sus llamados telefónicos. Son muchos, son muchos los temas, tenemos el tema de los medicamentos Traemos, eh, han llegado también felicitaciones para, para Verónica Castro se las haremos llegar con muchísimo muchísimo gusto y del pri usted qué opina es sorpresivo eh, la lectura desde luego de los procesos electorales y de la competencia electoral es muy distinta desde la Ciudad de México a lo que podemos pensar desde cualquier otro punto del país, ¿no? Lo que se está pensando en Baja California, lo que se está pensando en Sonora, lo que se piensa en la misma Coahuila, donde se llevaron, pues, el carro, el carro completo. En, en Veracruz mismo, en fin, ¿no? Son los, la dinámica política, la dinámica electoral es en ocasiones diferente al discurso que se puede oír desde la Ciudad de México. ¿Cómo se desarrolló este proceso? Vamos con Sandra Argüelles. ¿Cómo estás, Sandra?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Pues como bien tú lo comentas, el PRI se llevó carro completo en la elección para renovar el Congreso del Estado de Coahuila y triunfó en 32 de los municipios de Hidalgo, incluida Pachuca, su capital, de acuerdo con los resultados preliminares. Morena, pues se perfila a ser el gran perdedor en estos comicios que se pospusieron cuatro meses por la pandemia del COVID-19. Pues al estar envuelto en la renovación de su dirigente y pleitos internos, los resultados no le fueron favorables en esta jornada electoral, donde la participación ciudadana fue del 39% en Coahuila y del 48% en Hidalgo. En Coahuila, ya con el 100% de las factas computadas, el PRI se llevó los 16 distritos electorales en disputa. En esta entidad, este partido tiene acumulado el 49% de la votación, Morena casi el 20% y el PAN apenas el 10% según los resultados del programa de resultados preliminares. En el caso de Hidalgo, el PREP, este, resultado, este programa de resultados preliminares, pues no fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral, por lo que entró en operación un programa similar llamado Preliminares Hidalgo 2020, que a pesar de los problemas en su operación, pues esta mañana ya arrojó los primeros resultados. Indica que con el 100% de las actas computadas, el PRI ganó 32 de los 84 ayuntamientos allá en Hidalgo. El PRD 7, una 6, la coalición PAN-PRD 6, la alianza PT. Verde Morena y Nueva Alianza 5, PAN 5, el PES 5, Nueva Alianza 5 y un independiente se lleva uno En conferencia de prensa nocturna, el líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, acusó de irregularidades en Coahuila y compra de voto por lo que adelantó que no reconocerán estos resultados y esperarán los cómputos distritales. Vamos a escuchar
2: en estos momentos estamos recibiendo las actas estamos documentando todas las irregularidades haciendo acopio ya de las denuncias que nuestro cuerpo jurídico ha ha, este, ha estado integrando y entonces eh, eh, creo que a partir del día de hoy mismo pero principalmente mañana nosotros este, con las actas en la mano daremos cifras oficiales de cuáles son los distritos que dan a Morena, cuáles son los municipios en el estado de Hidalgo donde Morena tiene un triunfo contundente, eh, es evidente que en el caso de Coahuila, el PAN se va eh, eh, en un desplome sin precedente, la disputa aquí es PRI-Morena, eh, y en el caso de Hidalgo, eh, Morena gobernará la mayoría de la población de aquella entidad porque gana las principales ciudades, entre ellas la capital del de Estado.
0: ¿Tienen eh, documentados este, el, el reparto de dinero este, por parte del
2: PRI? De... Sí, tenemos todo eh, este documentado, estamos en proceso de integración.
0: Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció el trabajo de las dirigencias estatales que permitieron la victoria en ambos estados. Se aseguró que estos comicios son un parteaguas para garantizar que el partido está listo para las elecciones federales del 2021. Y pues después de esta jornada electoral marcada por la pandemia de COVID-19, el Instituto Nacional Electoral declaró que ya con el 100% de las 7.702 casillas instaladas en ambos estados, solamente se registraron incidencias en una de ellas. En el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, se suspendió definitivamente la votación porque se presentó una persona que quemó una urna, según esta autoridad electoral. En el incidente no se reportó ninguna persona herida y fue informado a las autoridades electorales. Sin embargo, pues no fue posible reanudar en este municipio la votación. Javier, mi reporte.
1: Bueno, pues, eh, en principio, <coughs> Pues Morena eh, no reconoce su derrota, aunque pues ya los eh, números de la autoridad electoral este, le están dando la ventaja al PRI, Sandra.
0: Exactamente, Javier, en ambos estados.
1: Bueno, muy bien, este vamos iniciando el programa, regresaremos contigo en la segunda hora ante cualquier eventualidad o cualquier otro anuncio que hagan, tanto Morena como el PRI, y eventualmente el PAN, no que se quedó muy muy... Muy rezagado, eh, por lo menos en este domingo de elecciones, por lo menos en estas dos entidades. Gracias, Sandra. Gracias, Javier. Seguimos pendientes. Mm, gracias, gracias. Bueno, pues eh, eh, veremos, eh, desde luego, en, en, nos están preguntando nuestros amigos de Pachuca, nuestros amigos en Hidalgo, y eh, los, eh, la tendencia favorece al candidato del PRI, hemos platicado aquí con él desde luego y volveremos a platicar unos minutos más de acuerdo a las autoridades electorales, aunque eh, ya escuchábamos también el líder nacional de Morena dice no, 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 nosotros somos los que ganamos. Entonces, pues ahí está todavía el conflicto eh, y hablaremos desde luego con el candidato del PRI también. En este, en este tema. Miguelón, vamos a aprovechar unos minutos, ¿cómo están los comentarios de nuestros amigos?
4: Así es, Javier, aquí tengo un mensaje de la señora Luz de Mazariegos en la zona de Querétaro, dice, mi opinión es que, relacionado con lo que decías de los medicamentos, yo no le daría a mi hija el medicamento, muy fácil, lo roban y como en su momento lo decían que era pura agua, quién dice que no lo sacaron y le ponen otra cosa y luego lo tiran. No lo creen, definitivamente yo no le daría ese medicamento a mi hija. También aquí nos mandan un mensaje nuestros amigos en la zona de Veracruz. Definitivamente las autoridades tienen que desechar ese químico, esos, esos medicamentos ya no sirven. Todos los medicamentos requieren estar a ciertas temperaturas y en el caso de los medicamentos con cáncer seguramente deberían de estar hasta refrigerados. Sí debemos de tener mucho cuidado porque no vaya a ser contraproducente y sobre todo le vayan a inyectar veneno a los niños que en este momento requieren de medicamento, pero medicamento bueno. Saludos, Javier, de parte del señor Idelfonso en la zona de Veracruz. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Por supuesto que no estoy de acuerdo en que se utilicen esas vacunas. Simple y sencillamente esas ya no sirven. Ya olviden la temperatura, pero el hecho de que haya tenido contacto con basura en este momento quedan contaminadas. Yo soy enfermera y sé de lo que estoy hablando, nos dice aquí nuestra amiga Concepción. Y atención, porque nos mandan este mensaje de Monterrey, Javier, donde nos dicen, buenos días, disculpe, tengo una duda. Estoy viendo en las noticias que en Monterrey ya llegó la vacuna contra COVID, pero ustedes han dicho que la vacuna llegaba a finales no, no, de este no, año o a mediados del 2021.
1: No, no hay en, el, en el mundo, siguen, no? en, siguen en protocolo, mucho cuidado es. con eso. Puede ser la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la influenza. La vacuna del COVID todavía está en desarrollo, todavía están haciéndole algunas pruebas. Los chinos, los rusos, eh, los eh, laboratorios eh, británicos, los laboratorios norte, norteamericanos, todos dicen, evidentemente todos están apurados por lo que eso significaría en las acciones de la industria farmacéutica pero todavía siguen en protocolos y ponen fechas. Algunos dicen que para fin de año, otros dicen que para el inicio del año, y México dice que le está comprando a todos la vacuna, Este, pero todavía no hay. No, 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 no se deje engañar. Probablemente eh, se está hablando de la vacuna de la influenza, pero de COVID no, 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 no hay, no hay todavía un... Una, están en pruebas y están ya muy cerca muy muy cerca es decir, ya existe, pero la están probando ya existe, pero tienen que tener la certeza de que es eh, efectiva,
4: Miguel así es, bueno pues ahí está para nuestros amigos, la señora Guadalupe Mejía en la zona de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios completamente de acuerdo no se pueden utilizar este tipo de medicamentos y no se tiene la confiabilidad de que fueron manejados de manera adecuada. Fueron encontrados ahí, pero uno no sabe si verdaderamente violaron o a lo mejor hasta le metieron algo para afectar a los niños. Lamentablemente es medicamento que se tiene que desechar lo más pronto posible. Muchas gracias, muchas gracias por su mensaje.
1: Uh -huh. uh -huh. pues si a... unos
4: minutos, regresamos.
1: Muy bien, vamos a, a platicar, por cierto... Este, con el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica con este, el ingeniero wal Cosío, Rafael Wal, para que nos diga qué se debe de hacer o qué proponen ellos, la industria farmacéutica qué proponen hacer con todo esto, con las vacunas que se robaron con las medicinas para las niñas y niños con cáncer y con los aparatos para hemodiálisis qué, qué vergüenza que esto esté sucediendo en nuestro, en nuestro país hacemos una pausa y volvemos
5: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los
1: demás Heraldo Radio
3: En octubre, todas tus compras de Golden Hills Apoyan la lucha contra el cáncer de mama Y además, en todos los aceites comestibles Golden Hills compras uno Y te llevas el segundo a mitad de precio Sí, a mitad de precio Golden Hills, elección que vale oro Debes De venta exclusiva en la Fresco, Hasta octubre 19. Hola, soy Branda Peña el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Soy Ani Rivera, tócate, autoexplórate y ve al doctor, no lo olvides
1: Hola, te saluda Enrique Alcocer y si tú eres mayor de 40 años Tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años
3: Hola, soy Mariana Santiago, recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo Son factores que contribuyen al cáncer de mama
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escobrido Y
1: únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama
3: la justicia digital es una realidad.
2: Suprema Corte, el poder de la justicia. Heraldo Radio, 98.5 FM. Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones. Porque así lo pediste. Bangoja Life amplía su temporada en México. Queremos que el público mexicano siga disfrutando de la exhibición multimedia más visitada del mundo. Los boletos para diciembre y enero ya están a la venta. Y tenemos otra noticia. Si compraste tus boletos antes de la pandemia y aún no has podido reagendar, ampliamos nuestra fecha de reagenda hasta el 31
1: de octubre. No te puedes perder este espectáculo único. Adquiere tus boletos en Superboletos.com. El Heraldo te invita.
2: Se están cocinando nuevas recetas y muchas sorpresas más. Nuevos chefs en una nueva familia Gastrolab. Hola amigos, soy Jorge Vallejo y queremos invitarlos a la segunda temporada de Gastrolab todos los miércoles y viernes por el Heraldo Televisión. Últimas semanas para registrarte. En Expo Antad y Alimentaria México 2020 Edición Digital. Conoce y aprende de más de 60 ponentes nacionales e internacionales, quienes presentarán las nuevas tecnologías, tendencias y mejores maneras de hacer negocio. Regístrate y conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre en expoantad.com.mx Geraldo
5: Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien, eh, gracias por sus comentarios, gracias por sus eh, por sus llamados telefónicos. Hace unos momentos estábamos ofreciendo ya la información eh, actualizada del resultado de las elecciones, eh, por lo menos las eh, este primer eh, proceso en medio de, de toda esta situación irregular en nuestro país, en Coahuila y en Hidalgo, con estas eh, con esta... Eh, pues mira, eh, yo le quiero preguntar a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, a quien me da muchísimo gusto saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier, gracias por la oportunidad de platicar con su gran auditorio. Al contrario, Alejandro, dime algo, es sorpresivo... ¿Es el regreso de del PRI? ¿Cómo, cómo evalúas tú los resultados de la jornada electoral?
5: Primero, es el resultado de un trabajo desde que llegamos a la dirigencia nacional, estar con la gente, estar cercanos, estar en el territorio. Pero, Javier, lo primero que tenemos que reconocer es que hubo una gran jornada electoral, que el 100% de las casillas se instalaron en Isla y en Hidalgo, ...reconocer a las ciudadanas y a los ciudadanos que participaron en la jornada electoral... ...porque aún con la pandemia eh, eh, apoyaron siendo funcionarios de casilla... ...apoyaron con los partidos políticos y sus representantes para el coltero... ...de los votos que emitieron los ciudadanos... ...entonces un gran reconocimiento a la ciudadanía por su participación... ...en Coahuila mm. tuvimos un resultado muy favorable... ...ganamos los 16 distritos de 16... ...de manera clara, de manera contundente... ...y en el estado de Hidalgo... ...después de que el PRI... ...en la, el pasado proceso teníamos... ...13 presidencias municipales... ...hoy tenemos... ...32 presidencias municipales... ...con el conteo de las actas... ...resultados de la votación... ...ganamos Pachuca... ...ganamos municipios como General de la Reforma... ...entonces estamos muy contentos... ...en el trabajo... Pero la elección hay que darle la vuelta a la hoja, Javier, hay que trabajar de la mano, construir gestión con el gobierno federal, con los gobiernos estatales y municipales y pensar en la gente. Y eso sí, Javier, es resultado del trabajo, fijo a pedir la confianza de los ciudadanos, con las dado, no les vamos a fallar.
1: Uh -huh. eh, y esto te lo, esto, esto que, que nos estás diciendo, además de darle la, la vuelta a la hoja y seguir y seguir trabajando, no quedarse únicamente en, en la situación de este domingo, yo te preguntaría dos cosas. Uno, eh, Morena que está impugnando, Morena, que insiste además en el caso de Hidalgo, en que ellos ganaron, en que ellos ganaron Pachuca y que van a, a impugnar eh, los procesos electorales. Y después la percepción que se tiene del revolucionario institucional. Este primero, Alejandro, ¿qué opinas del anuncio hecho por Morena?
5: Mira, no, nosotros respetamos con las campañas electorales, todos los partidos políticos tienen derecho, como lo marca la ley, a acudir a los organismos jurisdiccionales, y bueno, ellos habrán de dirimir si hubo o no eh, alguna comisión, algún evento que pueda analizarse en la elección, alguna irregularidad, lo que nosotros vemos es que las autoridades electorales han salido a decir es una jornada limpia, transparente clara, con una participación del ciudadano directa y bueno, eh, entendemos que muchas veces en que los resultados no te favorezcan el tener claro que después, por ejemplo en Hidalgo, de haber obtenido casi 600 mil votos en la elección del 2018 por Morena eh, dos años y medio después, pues tenga un resultado donde alcanzar un poquito más de 100 mil votos de 64 municipios que gobernaban, hoy van a tener 6, entonces bueno, pues yo creo que también eso es parte de, de la frustración de que no les favoreció el voto y nosotros respetamos, así es la democracia, se dan y se pierde, pero nosotros vamos a construir, seguimos trabajando y coordinación sí. permanente para que a los mexicanos le vaya bien.
1: Uh -huh. eh, eh, finalmente, Alejandro estamos platicando con Alejandro Moreno presidente nacional eh, del PRI lo que lo que hemos comentado en este espacio es que eh, la visión del mundo electoral, es decir, la competencia o el mapa electoral es diferente cuando se lee desde la Ciudad de México a cuando lo leemos de, diferente, de diferentes entidades del país de, de Campeche mismo que es su estado, de Sonora o de Veracruz, de Baja California, en fin no son, son lecturas diferentes pero digamos que, que el mensaje que hemos escuchado durante año y medio, los últimos dos años es que la oposición está moralmente derrotada y se hablaba de unos lugares, cuarto quinto lugar como fuerza política de del PRI desde la Ciudad de México ¿Qué, qué, qué opinas al respecto?
5: Mira, primero ha quedado
1: claro que
5: las elecciones tienen tiempo, momento y circunstancia para Morena, pues ya les quedó claro que no es lo mismo tener a Andrés Manuel López Obrador en la boleta que no tenerlo lo tuvieron en el 2018 ganaron después de muchos años de estar luchando por esa aspiración pero bueno, dos años después ya sin Andrés Manuel López Obrador en la boleta que no lo tuvieron en el 2020 y no lo van a tener en el 2021 pues ha quedado claro que no ganaron, que tuvieron un revés muy importante y aparte todavía están trabajando en tratar de arreglar las diferencias internas que tienen entonces esos son los resultados cuando no hay trabajo de partido cuando no hay estructura, cuando no se está con la gente y la mejor oposición, Javier, no es la oposición que más grita o que más protesta la mejor oposición es la que está haciendo hoy el PRI convocando al diálogo, a la unidad, al respeto, a tener propuestas a entender el mensaje del 2018 que nos mandaron los ciudadanos y esta dirigencia nacional del PRI hoy está en la tierra, está caminando con la gente, está con los ciudadanos y por ello nos dieron su confianza. Por eso estamos contentos, como les dijimos, el PRI tiene presencia nacional y con este uh -huh. buen trabajo, con los buenos gobiernos, como en el caso de Coahuila, de Miguel Ángel Richelme, sí, claro. que es un gobernador Hay priista, gobernando bien, con resultados, buen Hidalgo, con Omar Fayat, gobernando bien, con buenos resultados, gobiernos priistas. Bueno, pues ese es un activo crítico. La experiencia cuenta, cuenta mucho y el PRI está demostrando que es un partido, que es opción para darle rumbo y certeza a México.
1: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, te agradecemos y, y, y bueno, te invitamos porque ahora pues tenemos enfrente una elección enorme, ¿no? La elección del año entrante, una elección con toda la discusión de si se debe agregar ahí el, el llevar a juicio a los, a los presidentes, en fin, ¿no? Es una, es una elección compleja, enorme, desde luego, con un árbitro pues también eh, cuestionado, en fin, hay, hay mucho que platicar en ese sentido, ojalá nos permitas eh, este seguir, mantener esta comunicación.
5: Te agradezco mucho, Javier, el por la oportunidad de tu espacio y con dicho. Con
1: Gracias, gracias. Bueno, justo cuando estamos ya perdiendo, desde luego, Alejandro Moreno, pues sigue desplazándose de Coahuila, Hidalgo, en fin, eh, viendo todo, todo este tema. Y ya escuchamos lo que dice el líder nacional del PRI. Gracias, Alejandro eh, Moreno. Alito, le dicen. Y también estamos en comunicación con Morena. Mire, le adelanto, vamos a platicar con eh, el candidato de, del PRI, que anuncia que él es el, el ganador en Pachuca. Vamos a estar también en contacto con Morena para conocer su, su punto de vista sobre los procesos en Coahuila, sobre los procesos también en Hidalgo. Así es que vamos en este momento a hacer una pausa y regresamos inmediato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.